0: Spiel.
1: Alles andere
0: ist Nulli Bulli.
1: Glück auf zusammen. Hier ist euer Lieblingspodcast Handspiel. Ich bin Carsten Kulawik und du gehörst zu diesem Podcast wie Joko zu Klaas, wie die Zigarette zu Helmut Schmidt, wie die Raute zu Angie. Ein Knallbonbon der guten Laune am Mikrofon. Und wenn der Zirkus auch Wortakrobaten anstellen würde, dann wärst du der Zirkusdirektor. Mit anderen Worten, moin Werner. Ja, hallo,
0: mein Lieber. Da hast du aber einen. Aus dem Zuckerhut geholt, ja, <lacht> Knallbonbon, ja, Junge. Da muss ich mich natürlich gut erinnern, aber ich weiß ja genau, 21. Mai, 97, Mailand, Giuseppe Merzer Stadion. Elfmeterschießen. Das, das und der erste spiel, Elfmeter ja.
1: von hm. Ingo Anderbrücke Und du hast ihn ein Knallbonbon genannt.
0: Ja, ich weiß nicht wieso, aber es kam mir halt so, erstens war es süß, ja, aus Schalker Sicht, der Erste muss ja sitzen, wenn der daneben geht, dann wackelt die ganze Nummer schon ein bisschen. Und äh, wir haben das ja letzte Woche nochmal wieder aufleben lassen. Da hat ja der Ingo sein Buch vorgestellt, Genau, das, war da. Das
1: Runde lehrt das Leben. Ein schönes Buch, die große Premiere im Dortmunder Fußballmuseum, also in einem Tempel hier im Ruhrpott, ja. der äh, unglaublich äh, faszinierend ist, wo es ganz, ganz viele Exponate gibt und wo es eben auch wunderbare Veranstaltungen gibt, wie beispielsweise äh, diese Buchpremiere. Hübs-Stevens war dabei, hast du
0: angesprochen, ja. unter anderem, aber ja. nicht nur. Nein, nicht nur. Es war, äh, Clemens Tönnies war da. Nicht? Das ist ja Schon, schon bemerkenswert. Gut, der hat äh, schon eine relativ enge Bindung zum Fußballmuseum. Er ist wohl häufiger da bei Veranstaltungen. Das zeigt ja, dass dessen Beziehung, auch wenn sie bei Schalke nicht mehr ganz so dicht ist, aber er hat es ja noch innen. Ja? Er hat es ja noch innen drin, dieses Blau-Weiße. Hat er uns ja dort erzählt.
1: Und war ja auch Jahrzehnte im Fußballbereich, ja. vor allem Jahrzehnte auf Schalke. Das ist natürlich eine Zeit, die man jetzt nicht mal eben so zur Seite wischt. Also von daher nach wie vor mit Leib und Seele ähm, bei der Sache dabei. Matze Ginter, ein Tag nach dem 5 zu 0 von Borussia Mönchengladbach gegen die großen Bayern, die größte Überraschung der vergangenen Tage. Ja. Ein Tag später sitzt er ja, ganz entspannt. War. Bodenständig, zurückhaltend auf dem Podium und äh, erzählt über seinen Weg in den Fußballbereich. Da muss ich auch sagen, Werner, da war ich äh, persönlich sehr beeindruckt, wie ja bodenständig und nahbar Matze Ginter ist. Ich meine, wir reden über einen Fußballprofi, wir reden über Leute, die abgeschirmt werden, die vielleicht in der Parallelwelt unterwegs sind. Und das
0: habe ich bei Matze Ginter 0,0 gemerkt. Ja du, ich war ja mindestens genauso beeindruckt wie du. Ich hätte ja nie mir vorstellen können, dass einer aus diesem Kader, ich habe doch gedacht, Mensch, die machen die ganze Nacht mal durch. ja? Mhm. Die lassen jetzt mal richtig die, die, die Puppen tanzen sozusagen. Ne? Und zu Recht. Ja, natürlich und zu Recht. Das war ja ein Jahrhundertspiel, was wir da gesehen haben. Gerade aus, aus Sicht der Bayern, da müssen wir ja nochmal ein Wort drüber verlieren gleich. Unbedingt, ne? ja. Aber die Vorstellung war, ich glaube, sowas kann man einfach nicht wiederholen, das war eine perfekte Symbiose äh, auf der einen Seite der Trainer, das heißt dessen Vorbereitung auf das Spiel. Die ganze Taktik hat tadellos funktioniert und die Einstellung der Spieler kam dazu. Nicht? Man merkte vom ersten Moment an, dass die wollten und das fasste ineinander, es hätte ja höher ausgehen können. Fünf zu unbedingt tun, ne? und es ja. hat
1: alles gepasst an diesem Abend aus äh, Gladbacher ja. Sicht muss man sagen und Matze Ginter bescheiden wie er ist ja. äh, hat jetzt gar nicht so viel über das Spiel gesprochen was mich nee, auch gewundert das, hat das weil war, ich denke äh. weniger als 24 Stunden vorher stehst du bei diesem Jahrhundertspiel
0: auf dem Platz ja ich, äh, und er war einer der Leistungsträger nicht? in der Viererkette hinten er hat viele gute Bälle nach vorne gespielt Schöne Szenen eingeleitet, Spiel eröffnend sozusagen. Und du hast ja absolut recht. Also, wie der da steht, ne? das ist eben, sage ich dir nochmal, diese wunderbare Freiburger Schule. Auch der ist schon geprägt worden in jungen Jahren von Christian Streich, nicht? der heute Cheftrainer ist des SC Freiburg. Und bis heute, du, ich weiß nicht, ob wir davon am Sonntag noch sprechen können, am Sonntagabend, immer noch die einzige deutsche Mannschaft führt, die ungeschlagen ist in dieser Saison. Ja, wer hätte denn sowas geglaubt?
1: Ne? Vielleicht geht die Serie weiter. Am Wochenende spielt Bayern <lacht> gegen Freiburg. Wenn dieser Podcast rauskommt, sind wir alle schlauer. Und äh, Werner, gib einfach mal einen Tipp ab. Glaubst du, dass Freiburg auch nach dem Bayern-Spiel weiter ungeschlagen ist? <lacht>
0: Es fällt mir schwer, diesen Typ so offensiv hier zu formulieren. Aus Aber dem Bauch heraus. Du, ich würde es den gönnen. Ich sag's dir, ich würde es den gönnen und äh, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dieser Trend dann auch noch noch halten würde. Nicht? Und äh, nein, es ist es ist einfach wunderbar. Er hat es uns ja auch erzählt, der Matthias Ginter, nicht? Wie das war, diese alte Freiburger Schule. Da kommt das her. Ja, im Sieg demütig sein. Demut zeigen, nicht da jetzt auf 5-0-Masche gegen Bayern, ja, der weiß genau, dass es schwierig wird und wir haben ja auch gesehen, es wurde ja auch schwierig, sie haben ja nicht ganz so überlegen, nur mit 2 zu 1 gegen den VfL Bochum gewonnen in der Bundesliga, ne. wenn du nur die Zahlen so nimmst, dann denkst der Mensch, die werden jetzt so über, über Bochum hinwegfahren, ne, Nee, eben nicht, eben nicht. Und dann merkst du, dass es verschiedene Wettbewerbe sind, ja. dass es doch
1: immer noch äh, Unterschiede gibt äh, zwischen der Champions League, zwischen dem DFB-Pokal oder auch äh, zwischen der Bundesliga und äh, der Meisterschaft. Und so schließen sich ganz, ganz viele Kreise hier bei uns auch im Podcast. Ja. Wir haben letzte Folge über äh, Christian Streich gesprochen, über aus deiner Sicht die größte Überraschung in der Fußball-Bundesliga. Wir haben die Folge davor, Folge 9, Ingo Anderbrügge hier zu Gast gehabt, der unter anderem auch über dieses Buch gesprochen hat, das Runde lehrt das Leben mit ganz vielen Kapiteln, wo äh, Menschen, wo herausragende Persönlichkeiten über ihren Weg äh, sprechen, wie sie mit äh, Rückschlägen umgehen beispielsweise, also, okay. Niederlagen zum Beispiel und Matthias Ginter ist, ist einer ich, ja. der aktiven Profis äh, mit dabei in diesem Buch, glaube ich, der Einzige. Die anderen,
0: die haben ihre Profikarriere schon so ein paar Tage hinter sich. Ja, ja, das äh, war für mich auch äh, erstaunlich. Ne? Und der, der Ingo hat uns ja auch so ein bisschen erzählt, wie es überhaupt dazu kam. Der hatte diesen Ginter wohl schon länger auf dem Bildschirm. Ne? Und er hat ihn ja auch schon vor längerer Zeit gefragt, nicht nur, ob er da auch was beitragen würde, literarisch sozusagen in dem Buch, ja? äh, sondern ob er auch kommen würde zur offiziellen Premiere. Und da siehst du wieder, da hat ihm der Ginter gesagt, ich werde kommen weil er im Grunde auch mit dem Ansatz von Ingo Andebrüge sehr, sehr einverstanden ist, ne? wo es ja darum geht, was kann der Fußball leisten in der Gesellschaft? Ja? Wie kann er das anstellen, dass er Werte, um die es im Fußball immer geht? Ja, das dürfen wir ja wohl sagen, es geht ja nicht immer nur um Geld, ne? sondern der Fußball hat ja doch schon wenn man es mal genau betrachtet, auch ein bisschen anderen Anspruch.
1: Klar, Werte, Moral, ja, Tugenden, natürlich.
0: das sind ganz, ganz viele Punkte, die genau. Ingo
1: ja auch mit seinen Fußballschulen und mit seinen Camps vermitteln will, an junge Menschen, an junge Generationen.
0: Und weil er sich damit so identifiziert, der Ginter, hat er auch zugesagt, er komme in jedem Fall, auch wenn sie
1: verlieren würden war auch der erste Satz von ihm. Ich wäre auch nach einem 0 zu 5 gegen Bayern gekommen. So ist es. Aber das spricht auch für ihn, muss Lua, ich sagen. Nur, diese, hey. diese Art und Weise, ich kann mich nur wiederholen, hat mich echt beeindruckt. Einen Tag vorher auf dem Platz 5 ja. zu 0 gegen Bayern gewinnen und dann zu sagen, ich habe am nächsten Abend einen wichtigen Termin, kam mit seiner Frau ins Fußballmuseum, setzt sich hin und ja. äh, haut nicht auf die Kacke, sondern ist einfach ganz, ganz entspannt, ja, ein ja. ganz normaler Gast bei dieser Buchpremiere
0: gewesen. Und er ist ja nicht sofort nach Feierabend gefahren. Nicht? Er ist ja noch eine ganze Weile geblieben. Du kannst dir ja vorstellen, von den 300 Gästen, die dort waren im Fußballmuseum, da wollten ja alle mal ein bisschen ran nicht? An, an den Ginter. Ja? Nationalspieler und dieser tolle Erfolg da gestern gegen Bayern. Ja, können wir noch mal ein Selfie machen? Ja, natürlich. <lacht> ne? Er stand im wahrsten Sinne des Wortes, seinen Mann. Er war ja noch, habe ich festgestellt, einen guten halben Kopf größer als ich. <lacht> ich, war, ich war ja auch schon mal mit 1,84 nicht der Kleinste. Ne? Ja. ja gut, ich bin ein bisschen eingegangen inzwischen. Aber Selfies hast du auch gemacht. Jede Menge habe ich gesehen. Ja, es war für mich äh, insgesamt, äh, Carsten, schon auch eine sehr emotionale Veranstaltung. Ich konnte ja nicht ausweichen. Ne? Ich, ich habe es in etwa erwartet. Ich will nicht sagen befürchtet, aber ich habe es geahnt dass mich der Matthias Killing, Moderator des Abends, irgendwann sozusagen auf dieses Thema hinführen würde. Das Thema meiner Krankheit, nicht, die, die ja bekannt geworden ist, äh, diese furchtbare pathologische Glücksspielsucht, hm. die mich sozusagen in den Ruin getrieben hat. Und äh, ich wusste, ich kann da nichts Falsches erzählen. Ich musste mich dazu bekennen, ich musste die Hose noch mal neu runterlassen bis auf die Sprunggelenke und die Reaktion der Gäste, das war, ich kann dir gar nicht sagen, das war wie ein, wie ein, ein neuer Aufguss an, an Lebenssäften, äh, die mir da entgegenkamen. Ja. Äh, die sind aufgestanden, die Leute, und haben mir Standing Ovations spendiert. Und ich werde auch nicht vergessen, wie diese zwei Schritte von der Bühne runter, wie mich der Clemens Tönnies gleich umarmt hat. Ja, Werner, ganz toll, wie du das, wie du damit umgehst und so weiter. Ne. Ich bin ja Botschafter, wie du weißt, äh, schon jetzt seit langer Zeit für den Fachverband Glücksspielsucht, äh, und engagiere mich dort an der vordersten Front äh, gegen die Blutsauger, nicht, die unterwegs sind und, ja. äh, äh, ja, die eben mit dieser Krankheit in Verbindung stehen und da versuche ich vor allen Dingen junge Menschen Hilfe zu geben, Vorbild zu sein oder ich sage mal negatives Vorbild, ja ein Medium auf jeden Fall, an dem sie erkennen können, irgendwann müssen wir mal auf uns aufpassen, sonst gleiten wir in dieselbe Schlucht ab wie damals dieser Hansch.
1: Eine unfassbar wichtige Arbeit, wenn nicht sogar die wichtigste in äh, diesem Bereich, muss man sagen. Hüb Stevens mit seiner Frau ebenfalls mit dabei, kam auch zu ja, dir ja. nach deinem Auftritt. Das war schon ein sehr, sehr bewegender Abend, auch als Zuschauer, ja. muss ich sagen. Denn wir reden über Ingo Anderbrügge, ja. Eurofighter 97 und im Publikum äh, ganz unscheinbar. Im Prinzip auch hinten, letzte Reihe, saß. Thomas Schwaldoch zum Beispiel, wo ich denke, Mensch, der Kapitän der Schalker Mannschaft, der ja Meister der Herzen 2001, DFB-Pokalsieger 2-1, DFB-Pokalsieger 2002. Und äh, also es waren jede Menge Menschen da, die einfach äh, für dieses Besondere, für das alte Schalke, würde ich vielleicht fast schon sagen, stehen. Und ich meine du mittendrin als Reporter des Finals 1997, der auch diese Arena-Zeit, diese Ran-Zeit Jetzt geprägt hat in Sat 1, die ja, Matthias Killing
0: jetzt im Prinzip fortführt, muss ja, man sagen, ganz andere Generationen, aber ja. ran gibt es ja immer noch. Ja, sicher, aber ich darf das ja hier durchaus nochmal sagen. Ich meine, wir waren, äh, das war ja, weißt du, diese sechs Jahre Stevens, nicht? und Assauer. Ich war ja immer dabei. Ich hatte oft Termine mit den beiden. Ne? wo wir Dinge besprochen haben, die man nicht sofort wieder über den Sender sagen durfte. Mhm. Das ist klar. Also Heute würde man
1: sagen, diese berühmten Hintergrundgespräche.
0: Ja, und wir, wir hatten eine wirklich sehr enge Verbindung. Und das ist ja nochmal schön herausgekommen. Und was ich auch interessant fand, der, St der Stevens hat uns doch erzählt, die Spieler dieser Eurofighter-Mannschaft, die gratulieren sich untereinander immer noch wieder am 21. Mai war, wenn der kommt, das ist der Tag. Sind ja jetzt, ja, äh, es waren ja 24 Jahre. Da kommt da ja jetzt mal ein Riesen das Jubiläum. Neue Jubiläum 2022. Ja, nach wie vor der größte Schalker Erfolg der Vereinsgeschichte. Ja? ja, also ich nehme mal an, obwohl die ja im Moment sehr sparen müssen. Aber da wird schon mal noch eine kleine Sause stattfinden. Und wenn nicht anders geht, dann machen das die Spieler unter sich. Ja, Oder der Clement Tönnies wird mal richtig was veranstalten.
1: Tausendprozentig unter sich. Und 2017 gab es ja auch ein wunderbares Spiel in der Felddienstarena, wo glaube ich die Eurofighter gegen die aktuelle Mannschaft gespielt hat. Also es war auf jeden Fall auch so ein Legendenspiel. Und äh, da saß Hüb Stevens nochmal auf der Bank in der Arena. Ein Bild, was auf jeden Fall so zusammengehört. Was ich aber spannend fand. Ich meine, Typ ist ja vor einem Jahr nochmal eingesprungen, kurz vor Weihnachten ja. in der Abstiegssaison äh, ja. zwischen Manuel Baum und Christian Groß und wie er über diese Mannschaft gesprochen hat im Vergleich Beispielsweise zu den Eurofightern, das war schon sehr, sehr bezeichnend, wo er sagt, auch so Begriffe genannt hat wie: Es ist gut, dass Schalke dann einige abgeschossen hat von diesen Spielern, denn das war keine Mannschaft, das waren nur Einzelkämpfer, so genau, hat er es ja genau. ausgedrückt.
0: Das ist der Punkt. Und insofern hat er dann auch den Blick nach vorne gerichtet. Schalke braucht Spieler, die genau wieder diesen Charakter haben, wie damals die in der Eurofighter-Truppe, ja? die alles geben. Das Letzte für den Verein, für das Team. Und ich glaube, da hat er recht. Und äh, es gibt eine WhatsApp-Gruppe.
1: Also sie gratulieren sich nicht nur gegenseitig am 21. Mai, sondern auch gegenseitig zum Geburtstag und äh, lassen sich gegenseitig hochleben. Das gibt es heutzutage auch selten. Also auch bei anderen Vereinen weniger. Wobei Matze Ginter auch sagte, es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe der Nationalmannschaft, äh, der aktuellen Nationalmannschaft. Ja, <lacht> Ich würde gerne wissen,
0: was Sie sich da so schreiben oder schicken. Jemals. Ja, vielleicht sind es nur komische Spielchen, irgendwie was Lustiges, denke ich mal. Ne? Aber die Idee ist nicht so schlecht. Es ist offenbar teambildend, nicht? dieses technische Hilfsmittel mit diesen WhatsApps und so weiter. Unbedingt. Werner, ich, ich kriege dich auch noch zu WhatsApp <lacht> irgendwann. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Ja, Ja, da musst du dir aber viel Zeit nehmen, glaube ich. Ne? Oder du wirst deine Talente in der Ausbildung an einem, einem untauglichen Objekt <lacht> verschwenden. Das Verschwende. glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ja. Werner auf
1: WhatsApp, das wäre ja. auch eine wichtige Ach, Geschichte auf jeden Fall. Ähm, Reinhard Rauball war ja auch bei dem Abend mit dabei, wollte ja. nicht so richtig äh, außer Deckung kommen, ob Dortmund jetzt Meister werden will oder nicht in der aktuellen Saison. Aber es ist ja durchaus im Bereich des Möglichen. Ich meine, Ajax, Amsterdam, Angstgegner aus der Champions League, die sind ja in der Bundesliga zum Glück aus Dortmunder Sicht nicht dabei.
0: Ja, ja, aber die haben ja unnah genug schon angerichtet. Ne? Dieses 4 zu 0 im Hinspiel und jetzt äh, dieses äh, 1 zu 3 äh, hier in Dortmund. Äh, ja, war ein bisschen umstritten. gab ja diese, die rote, diese, Karte. diese rote Entscheidung gegen Mats Hummels. Ne? Ja, ich sage dir ganz ehrlich, also der arme Schiri, der konnte es vielleicht nicht richtig sehen. Aber ich sag mal, so wie ich es bewertet habe, diese Aktion insgesamt ja, von Mats, die war natürlich schon heftig, wie der da sozusagen von hinten herangerauscht kommt. Und das, sage ich dir, habe ich, glaube ich, nicht zum ersten Mal beobachtet. Wenn Dortmund im Ballbesitz ist und angreift, rückt er ja automatisch auch ein bisschen vor. Wenn er das nicht machen würde, dann gäbe es ja ein zu großes Loch sozusagen zwischen Angriff und Abwehr. Aber wenn dann ein, ein Gegenangriff erfolgt, dann siehst du doch, dass der Matz mit der Schnelligkeit ein Problem hat. Und dann kann er mit seiner Erfahrung oft nur durch solche Grätschen ausgleichen. Oft gelingt ihm das, muss man tatsächlich hier objektiverweise sagen. Aber, Mann! Es ist immer so ein Moment, wo, wo man innerlich zittert. Ja, kommt da noch hin oder nicht? Ne? Und, und dann ist es eben dann oft ein Faul Und das kann natürlich sehr gefährlich werden. Und ich glaube, was ich dem Schiri gestern vorwerfe, er hätte sich vielleicht diese Szene nochmal angucken sollen. Dann hätte er womöglich gesagt, gut, dunkelgelb reicht auch
1: aber kein Platzverweis. Das ist ja manchmal ja. so, wenn man sich in diesem Grenzbereich bewegt, muss man auch damit ja. rechnen, dass ja, es mal der, in der, die Hose gehen kann. Ne? Ich
0: glaube, der Schiedsrichter aus England, der äh, war sich subjektiv so sicher, vermutlich äh, äh, ja auch beeindruckt, ja sicher beeindruckt, woher denn sonst durch dieses wuchtige, durch diesen wuchtigen Einstieg. Also ehrlich gesagt, das war verdammt schon haarsträubend. Die ne? haben mhm wie der Matz da reingerauscht ist. Und dann war der sich so sicher, dass er gar keinen Zweifel mehr hatte. Und dann war es für ihn rot.
1: So. Und deswegen auch beim nächsten Spiel nicht dabei. Jetzt kommen nochmal zwei dicke Brocken in der Champions League, auch auf Dortmund zu. Einmal Sporting und dann das letzte Gruppenspiel gegen Besiktas. Vor allem gegen Sporting wird es ganz, ganz entscheidend werden, wie die Borussen auftreten. Beide sechs Punkte. Von daher die Frage... Wird dann Sporting äh, davon rauschen oder wird Dortmund das Ganze für sich entscheiden? Ja,
0: das ist eine große Frage. Ich glaube, wenn sie, wenn sie punkten würden, die Dortmunder, durch ein, un ein Unentschieden. Das wäre schon fast wie ein gefühlter Sieg. Ja, und dann wäre immer glaube, noch alles offen im letzten Spiel. Ja, ja, aber ich denke, Beşiktaş. also bitte, ne, die sind ja nun eigentlich schon weg vom äh, Fenster. Bei ne? aller
1: Liebe, aber ja. jetzt äh, keine richtige, äh, kein richtiger Gegner in dieser nein, nein, Gruppe, muss also man dazu Für mich
0: hören. fällt die Vorentscheidung jetzt am 24. November, glaube ich, ist das Spiel bei Sporting Lissabon. Genau. Aber Werner, wo du vorhin den
1: Schiri angesprochen hast und England, ähm, fällt mir ein, wir haben einen sehr, sehr netten Kommentar bekommen von einem Hörer von Handspiel aus Irland. Das heißt, die Leute hören uns nicht nur hier in Dortmund oder in äh, Kastrop-Rauxel oder in Gladbeck oder in äh, Gelsenkirchen, sondern die Leute hören uns in Irland. Und da hat uns äh, Wolf geschrieben, er hat uns eine sehr, sehr, Gute Sternebewertung bei Apple Podcasts geschickt. Könnt ihr auch machen, wenn es euch <lacht> gefällt. Schickt uns ein paar Sterne ja. bei Apple
0: Podcasts und schreibt was Nettes dazu. Mein Gott, sag mal. Kann es nicht sein, dass da vielleicht eine Wetterstörung zwischen war? <lacht> ja, das und dass er in
1: Wirklichkeit aus äh, Hattingen kommt, oder? Ja. <lacht> also wollen
0: wir mal nicht annehmen. Nein, Nein ist auf jeden Fall viel ne?
1: Aber liebe Grüße an dich, Wolf, nach Irland rüber. Fünf Sterne, sehr guter Podcast. Und ja. jetzt halte ich fest, Werner. Ja. Er schreibt sehr unterhaltsam, wissenswert und jetzt kommt's intelligent Nein, gestalteter das, Podcast. das ist
0: ja fast eine Beleidigung. <lacht> <lacht> ich kenn, ich kenn. Mein Gott. Ja. Ich frage mich
1: auch, verwechselt er da einen Podcast? Ja. Intelligent, gut. Ich würde mir nur wünschen, dass ihr den wöchentlich hinbekommt. Ich möchte nicht immer so lange auf die neue Folge warten. Das ist schön. Dann sagen wir mal, wir, wir wir sind dabei, uns zu bemühen. Wir sind stets bemüht, auf jeden Fall. Aber alle zwei Wochen sind äh, garantiert, da sind ja. wir auf jeden Fall mit dabei. Liebe Grüße nach Irland, Wolf, und danke, dass du uns äh, regelmäßig hörst. Ja. Elfte Folge inzwischen schon. Ähm, ja, wir sind gerade stehen geblieben, Werner, beim BVB. Traust du ihnen aber auch zu, in der Bundesliga nochmal eine gewichtige Rolle zu spielen in dieser Spielzeit?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, mit null Überzeugung. Also natürlich hat Dr. Rauber recht gehabt am letzten Donnerstag. Ja. Wenn man jetzt so unvoreingenommen auf die Tabelle schaut und sieht rein zahlenmäßig den Abstand an, ist der nicht groß. Das stimmt schon. Ne? Aber was ich spielerisch sehe, äh, da muss ich doch sagen, auch in der Bundesliga waren die letzten Spiele von Borussia Dortmund nicht wirklich überzeugend. Also ich war zuletzt da im Spiel gegen Mainz. Das war nicht viel. Und jetzt wissen wir ja nun leider, dass der Torgarant Haaland noch eine Weile ausfällt. Wer weiß, ob er überhaupt noch mal spielt in diesem Jahr mit dieser sehr unangenehmen Verletzung. Ne? Hüftbeuger äh, äh, ist, ist sehr unangenehm und dauert noch lange in der Haltung. Also, nee, ich glaube nicht. Und äh, wenn wir eben bei der Champions League waren, dann mu muss ich nochmal einfügen, der Hummels kann ja nicht spielen in in Lissabon, bei Sporting, in diesem wichtigen Spiel am 24. November. Nein, ich glaube, dass die Bayern in der Bundesliga ganz konsequent durchziehen. Diese Lehre ist ja jetzt auch bestätigt worden. Wir haben ja alle angenommen, meine Güte nochmal, dieses totale, totale konsequente Teamversagen in Mönchengladbach bei diesem 0 zu 5. Was wird das denn jetzt wohl für Folgen haben? Ja, keine. Im Gegenteil. Die zeigen Reaktion. Die zeigen, dass sie, wenn die Maschine einmal läuft, äh, gar nicht aufzuhalten sind. Nicht? Haben gewonnen bei Union Berlin. Ja, wer hat denn da schon gewonnen in diesem Jahr? Und zwar
1: souverän. Und vor allem mit 5 zu 2. Die 5 zieht sich durch, durch die Spiele, muss man sagen. Einmal 0 zu 5 gegen Gladbach, dann 5 zu 2 Union Berlin. Du hast es angesprochen. Und dann geht es in der Champions League weiter. Und wie gewinnen sie da auch mit 5 zu 2?
0: Tja, das ist ja tatsächlich, sag mal du, da deutet sich ja tatsächlich eine Serie an. Immer die 5, ja. Meine Güte. Das würde dafür sprechen, dass
1: Freiburg jetzt 5 zu 0 gegen Bayern gewinnt, um in diesem Schema zu bleiben, Werner.
0: Ach du Herr Rein, ja, also wenn das passiert, was macht man dann mit, mit Christian Streich? Ich glaube, dann muss der mit Nagelsmann die, die Position tauschen. Das wäre eine sehr, sehr kreative Idee. Ich glaube, wir reichen die mal weiter. Ja, er hätte es verdient, der Streich, dass der auch mal so eine Mannschaft trainiert. Ne? Aber ich glaube, das will der gar nicht. Der baut auf sein Team das durch seine Handschrift, durch seine Einstellung, durch seine Menschlichkeit geprägt ist. Und äh, ich, ich glaube, man muss da nicht jetzt, wer weiß was, alles hineingeheimnissen, sondern es ist dabei, das ist eine total zusammengeschweißte Mannschaft, wo kein Blatt Papier zwischen dem Trainer und der Mannschaft mehr passt. Das funktioniert und das können wir jetzt in schwarz auf weiß in der Tabelle nachlesen. Und ähm, in der Zusammenfassung sehen natürlich abends in der ARD
1: oder im ZDF, also im Free-TV, denn ich habe nochmal nachgesehen, Werner, wenn du wirklich alle Spiele sehen willst, musst du ähm, Abos abschließen bei Sky, Magenta Sport, The Zone, Amazon Prime, TV Now und Sport Digital. Sechs Abos und dann kannst du rund um die Uhr Fußball gucken und alles durchsuchten.
0: Ja, äh, äh, da bin ich natürlich total überfordert, selbst wenn ich die alle hätte, diese Kanäle. Du würdest nicht wissen, wer spielt wann wo. Das ist genau der Punkt. Ich würde es ständig durcheinander wechseln und das wird mich kirre machen. Nein, das brauche ich alles nicht. Und das will ich auch alles nicht mehr. <lacht> Aber können wir das
1: den Fußballfans äh, wirklich zumuten? Weil ich finde, äh, früher gab es ja zwei Abos. Oder als du bei Arena warst, hat man alle Spiele, alle Tore bei Arena gesehen und gut ist. Und inzwischen äh, musst du ja wirklich überall neue Abos abschließen.
0: Ja, du. und davor, vor Arena und vor äh, Ransat 1 Fußball war ich bei der ARD. Da brauchte man nur einen Kanal <lacht> im Grunde genommen. Das war natürlich noch bequemer. Ja, aber du siehst, jeder will an dieser Ware Fußball mitnaschen, mit Fußball erreichst du Quote und das ist eben der Grund, warum sich alle diese Sender auch um diese Ware bemühen. Und glaubst du, implodiert das ganze System
1: irgendwann? Oder haben wir in ein paar Monaten oder ein paar Jahren dann zehn verschiedene Abos, weil sie dann nochmal die Konferenz extra verkaufen oder die zweite Liga nochmal extra verkaufen, die ja noch bei Sky inkludiert ist? Äh, was äh, in, oder
0: in welche Richtung geht das Ganze jetzt? Also ich sag dir, ähm, in, es geht nicht weiter nach oben. Das möchte ich ausschließen. Ich glaube, das, äh, das wird nicht gehen irgendwann, werden da welche aussteigen müssen, ne, weil äh, die Preise auch immer höher werden und die werden merken, äh, die Fußballfans sind nicht so versessen, dass die sozusagen auf, äh, über jedes Stöckchen springen, was ihnen da so hingehalten wird. Das werden sie nicht mitmachen. Nicht? Da werden bei den Sendern insgesamt die Zuschauerzahlen auch wieder runtergehen und dann wird auch das Interesse nachlassen. Nicht? dann können sie auch nicht mehr diese Kohle über den Tisch legen, was vielleicht heute noch möglich ist. Ja, vor allem wird als allererstes äh, dann so ein Gastronom aussteigen,
1: ein Wirt aussteigen, weil die ja auch merken, wir können das Ganze nicht finanzieren. Denn wenn du in der Gastro so ein Abo äh, abschließt, ist es natürlich viel, viel teurer, als wenn du als Privatperson dann so ein Abo abschließt. Ja, ja, logisch. Und äh, das musst du erstmal reinholen ja, ja, durch äh, ja. jede Menge Pilz ja, ja. und Weizen und wie auch immer. Und das wird auf jeden Fall spannend sein, das Ganze zu beobachten, in was für
0: eine Richtung das Ganze geht. Ja, also ich glaube nicht, dass das weitergeht. Auf jeden Fall im Gegenteil. Ich erwarte, dass so etwas wie eine Überreizung irgendwann stattfindet. Und äh, ja gut, das kann noch ein bisschen länger dauern, aber über kurz oder lang geht es nach unten. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr nicht überreizt seid von
1: Handspiel. Und uns gibt es kostenlos, Werner. Wer hätte das gedacht, überall, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcast, ja, auf Spotify, du. auf dieser, auf PoddyG. Wir
0: sind überall, Werner, und es kostet nix. Ja, aber du, unsere Zuschauer und Zuhörer in Irland, die könnten doch mittlerweile was bezahlen.
1: <lacht> Wegen der Entfernung. <lacht> Beste Grüße an der Stelle nochmal, ja. lieber Wolf. Ja. Werner, es hat Spaß gemacht. Danke für das unterhaltsame, kurzweilige Gespräch hier bei Handspiel. Und äh, in 14 Tagen geht es hier weiter. Selbe Stelle, selbe Welle. Alles andere ist
0: Schnulli-Bulli. Hansch, Spiel Alles andere ist schnulli.